0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。前两回啊，说的主要是希腊马其顿的情况，其实就是广义上的希腊的。罗马对希腊呀、啊，一直怀着一种很微妙的感情，而希腊的局势呢，一直也对罗马有着特殊的影响。而希腊人呢，又统治着地中海周边几个最重要的大国。而马其顿王国呢，和希腊在某种意义上来讲，可以说是罗马的邻国。在罗马强力扩张的情况下，他们跟罗马就很难免产生利益上的冲突。所以，希腊跟马其顿这边的情况呢，要交代一下。马其顿这边呢，历经了安提柯二世、德米特里二世，这两位呢，都算是有作为、有能力的君主。但是，因为各种各样的原因，他们对希腊的控制力啊。始终都不是很强，而罗马人呢，这时候啊，已经腰不翘了，拥有了一支整个地中海最强大的海军。他们用剿灭海盗的名义开始往希腊渗透。这个时候呢，安提柯二世已经死了，他儿子德米特里二世继任了马其顿的国王。但是呢，他这国王一共就当了十年，在公元前229年的时候，跟北方的蛮族作战的时候啊，战死了。接任的安提柯三世是一个很有本事的国王。严格来说呢，这安提柯三世一直是摄政王，他是德米特里二世的堂弟，而德米特里二世的儿子呢，名字叫做菲利，史称是菲利五世。他死的时候呢，这菲利五世啊才有九岁。安提柯三世摄政监国，他还是真有两下子，利用希腊人的内部矛盾摆平了亚盖亚同盟，然后在塞拉西亚战役里面啊。打败了斯巴达的军队，眼瞅着马其顿就摆平了希腊的各方势力，眼看着在安提柯三世的领导之下，马其顿这就要复兴在望。了。在亚德里亚海那边，本来归附罗马的法罗斯的德米特里乌斯，这时候啊也反水归顺了马其顿，罗马的势力啊就要从希腊被排挤出去了。奈何呀，是天不假年。在公元前221年到公元前220年这个冬天，安提柯跟蛮族作战的时候啊，太激动了。这边刚刚大喊一声，随后是一头栽倒马下，当场就气绝身亡。据说死因呢、啊，那不是脑梗就是心梗。马其顿复兴的希望再次破灭了。这个时候啊，原来的小国王现在已经是18岁了，但是18岁也还是个孩子。罗马人一看，正好。就出兵法罗斯，德米特里乌斯一看不好，就跑到马其顿寻求这个菲利武士的庇护。这时候，年轻的菲利武士呢，还不是罗马人的对手。被安提柯三世赶了出去的罗马人，又一点一点的回到了希腊的土地上。这已经是公元前219年，第一次布匿战争结束已经有22年了。马其顿这边呢，因为安提柯三世的死。一下子就处于收缩的状态了。菲利五世这时候啊，虽然不是没有想法，但是毕竟还太年轻，他的作为还有限。后面罗马打了两次马其顿战争，都有这菲利五世的戏份到时候再细讲，我们先把这边放一放，回头讲一讲意大利本土上，罗马在结束了第一次布匿战争之后，他们经历了什么？罗马在布匿战争之前就称霸了意大利，但是请注意啊。那个时候的意大利概念跟现在意大利这个国家那可不一样。如果你打开意大利的地形图，就能看见意大利半岛上有一条山脉，从西北到东南伸展到整个亚平宁半岛。这个山脉就是亚平宁山脉。在亚平宁山脉以西以南，这才是意大利。而罗马称霸的就是这个亚平宁山脉以西以南的意大利。而在现在意大利北部广阔的波河平原，还有阿尔卑斯山的整个南路，那个时候对罗马人来说呀，就是地地道道的外国，而且生活在那儿的人呢，也是外国人。总的来说，生活在这地方的人呢，是凯尔特人，而这些人呢，又被意大利人称为高卢人。这些高卢人的生活方式、文化传统，都跟意大利人相去甚远。包括罗马人在内的意大利人都把他们看作是蛮族。这些高卢人是半游牧半定居的生活，因为没有一个统一的领导，这些高卢人的行动很难掌握。他们因为各种各样的原因，因为气候啊、饥荒啊、人口增长啊，经常是成群结队的到处迁移。有的时候呢，还组织军队，跨过亚平宁山脉，到处去抢东西。在公元前三百九十年，罗马就曾经被。高卢的一位国王叫布伦努斯，带领的军队就把罗马给攻破了。罗马人是花费重金才把这些高卢人给请走，把罗马算是赎回来了。这在整个罗马帝国和共和国时期，也是罗马唯一一次被外族给攻破。当然了，在七罗马帝国晚期，那时候罗马就已经不行了，那就不算了。不过呢，这亚平宁山以北，罗马也占了一块地方。就是从现在的安科纳以北的叫埃西河，一直到切塞纳以南的卢比孔河，大致相当于现在意大利东部沿海的乌尔比诺和弗利这两个省。意大利这个省啊是二级行政单位，相当于中国的地级市。意大利的一级行政单位呢叫大区。当然了，意大利也大概就相当于中国一个省那么大。它这个大区的面积也就相当于中国的地级市差不多，而它这个省的面积呢，是介于现在我们中国地级市和县级市之间吧。总之，当时罗马在东海岸占了不大的这么一块地方，就是两条河埃希河和卢比孔河之间。说到卢比孔河，就值得多说两句了。这条河呀、啊，在历史上非常的出名。主要是因为凯撒当时指挥军队跨过卢比孔 河， 就意味着他的军事行动只能成 功， 不能失败。因为这个卢比孔河是意大利的界 河， 罗马将军如果带着军队跨过卢比孔 河， 就意味着叛 乱， 意味着造反。而卢比孔河作为意大利的界 河， 打这儿往北就是高卢人的地 盘， 往南就是罗马人的地盘。这个划分就是从咱们说的这个时候开始的，但是这个时候呢，罗马还没有那么强大，也没有说罗马将军不能跨过卢比孔河这种规矩，因为那个时候还没有说像后来罗马军团以海外驻军为主，事情还没发展到那个地步。而到了现在，这卢比孔河到底是哪条河，又成了一个问题，因为到了奥古斯都时代，意大利北部的这个高卢行省就被并入了意大利的本土范围。这么一来呢，这卢比孔河呀就失去了界河的重要意义，而时间一长呢，就连卢比孔河这个词儿都已经没有了，因为卢比孔河实际上就是一个很小的河流。据史书上说啊，就只有29公里长，也不长，也不宽，也不深，就是一条很普通的小河。但是后世的历史学家要考证这段历史，他就得研究到底哪条河是卢比孔河。结果呢？从里米尼到拉文纳中间，几乎每条河都被认为曾经是卢比孔河。但是因为在历史上啊，这块地方发过很多次的洪水，卢比孔河跟其他的河一样，曾经经常的改道。而到了中世纪以后，又修了很多的水利设施，这个中间的河呀，就已经是面目全非了，跟以前完全不是一码事了。不过最后呢，历史学家终于还是认定了其中一条河就是以前的卢比孔河。不过这河呢，就早都已经不叫原来的名字了。那至于凯撒当时这个过河的地点，就更难查证了。这卢比孔河，咱们就多说这么两句。罗马的这块殖民地呢，是以阿米里努姆为中心的，也就是现在的里米尼。里米尼是意大利东海岸一个重要的军港。对于罗马来讲，这个非常重要，所以他这块殖民地呢，对罗马也很有战略意义。不过，除了这一小小条罗马的殖民地之外，整个意大利的北部都生活着对罗马人不是很友好的高卢人。高卢人这个时候呢，还处于部落状态，或者说呢，整个凯尔特人一直到他们被同化、被吸收，开始是被罗马帝国吸收，后来呢。就被日耳曼人建立的各个王国给吸收，他们终其一世也没有建立自己的王国，也没有进入国家的状态。而这个时候，生活在意大利北部的这些高卢人，他们的各个部落呢，大致占据一块地盘，就相对固定的在这块地盘里面生活。在这儿呢，我就把几个主要的部落简单的说一下。从罗马的这块殖民地出发，在意大利的东海岸。跨过卢比孔河这么一个小河，走不了多久就进入了一个大河的流域。这个河呀，是意大利最大的一条河，叫波河。波河基本上呢是从意大利北部的最西端开始，然后呢横跨整个意大利北部，流入了最东端的亚得里亚海。在这条波河以南，生活着一个强大的凯尔特人部落，叫做波伊布。他们生活的地点呢，就大致相当于从帕尔马到博洛尼亚，而他们东边在海边生活着叫林哥尼布，西边呢则生活着叫阿纳雷布。阿纳雷布再往西就是利古里亚人，就是现在热那亚这个地方。现在这块地方呢也叫利古里亚省，而在波河以北的东部。从维罗纳一直到大海，都生活着叫维内地人。这维内地人似乎不是凯尔特人，生活方式跟其他的凯尔特人有点不一样，有可能是伊利里亚人，跟希腊那边呢就有点像。这是生活在波河整个流域，大概有这么几个部族的人。再往西和往北，那就是生活在山区的高卢人了。在波河北岸的西部生活的高卢人叫做塞诺马尼布。他们跟罗马人关系还不错，基本上呢，他们不跟凯尔特人一起行动，他们跟维内地人和因苏布雷人来往的比较多。因苏布雷人是整个意大利的高卢人里边人数最多的部族，他们生活在现在的米兰附近。现在意大利西北部的都灵、米兰、热那亚，这是工业化程度最高、整个意大利最发达的地区。那时候可不行，还是部落地区。因苏布雷人因为生活在山区，这是通往阿尔卑斯山以外的交通要道，所以这个因苏布雷人呢，跟阿尔卑斯山的山民和山外的凯尔特人都保持着很密切的来往。这就是大致当时意大利北部高卢各部的分布的状况，记不住也没关系，以后提到的时候呢，有个印象就可以了。从罗马当时扩张的势头上来说，凯尔特人占据这地区啊。可以说都是有非常重要的战略意义。一个是阿尔卑斯山的山口，这是罗马人的门户啊！一旦突破到罗马，不说是一马平川吧，也没有什么非常容易守的要塞。而波河作为整个意大利最大的一条河，跟罗马人是毫无关系。而波河平原是当时的文明欧洲，也就是大概希腊、罗马这些地方，西欧、中欧、北欧当时都不算。这波河平原是面积最大、最肥沃的一片平原了。这些地方都在罗马人的仇敌手里。虽然这些仇敌组织能力也不行，真正打起仗来硬碰硬，那还是打不过罗马人的。但是他们神出鬼没，你不知道他什么时候来呀。而凯尔特人呢，又是一个很冲动、很好战的民族。过一段时间不打仗，他们就难受。在几十年前，也就是罗马疯狂扩张的时候，罗马人曾经几次。把凯尔特人打败，而这几十年过来，他们趁着罗马人刚刚打完第一次布匿战争，实力衰弱，亟待恢复的时候，他们就蠢蠢欲动，想在罗马人这儿找点便宜。在公元前238年，高卢人的首领一个叫阿提斯，一个叫加拉塔斯，召集了很多的山外的凯尔特人，说：“来呀，罗马不行了，咱们去抢点东西吧。”高卢人就纷纷响应。两年之后。也就是公元前236年，有一支高卢的军队南下，到了阿米里努姆，这是当时的名字，也就是现在的里米尼，意大利东海岸的一座城市，这是罗马在东海岸的据点高卢人兵临城下，把罗马人给吓坏了。但是当时罗马呀，打完了第一次布匿战争才五年，整个罗马有一种厌战情绪，元老院也不想打仗，于是呢就派人说谈谈吧。你们要什么条件？而且呢，为了拖延时间，说咱们呢别在战场上谈这事儿。你们高楼人可以派人到元老院，咱们去那儿谈判。这高楼人一商量说，那也行，去就去呗。反正你们现在罗马人也不敢打仗，正好去罗马呀，探一探虚实。结果高楼人的使者一到罗马，当着元老院的各个领导，狮子大开口，说你们呢。这个阿米里努姆，也就是咱们刚才说的李米尼，你们罗马人在这儿占这么一块地方，本来这地方就是我们的。现在这种情况，既然说咱们要谈判嘛，那好，你们就把这个李米尼呀、啊、还给我们吧。那边离罗马那么远，你们也支护不动，要打起来，这块地呀、啊、迟早也是我们的。他这条件一提，把罗马人给吓坏了。上次高卢人在我们这儿说话这么横啊！还是公元前390年布伦努斯的时代，难道历史要重演了？我们罗马人不行了吗？罗马人当时不可能答应啊，当然也没有拒绝，就跟高卢人使者说，我们商量商量。结果他们这儿正商量着呢，高卢人起了内讧了。原来这支军队里边啊，有很多山外的高卢人，一路行军就经过了波伊布的这个地盘波伊人一看，你们谁呀？不认识啊。跑我们这儿干嘛来了啊？你别说是要打罗马，你回头给我们地方占了，那可不行。于是波衣人就跟这支联军打起来了，两边打了一通乱仗，结果波衣人的首领被本族人给杀了。而那些高卢人的同盟军呢、啊，经不起长期的作战，打差不离他们就撤了。对罗马人来说、啊，哎，这就是虚惊一场，李米尼这事儿就算结束了。但是这事儿啊，不能算完。罗马人就把气都撒到了波衣人的身上，对着波衣人是一路的驱赶，直到把他们赶过了波河。这波衣部本来是生活在波河以南的，过了河就不是他们的地盘了。波衣人没办法，只好找罗马人谈判。这个时候呢，是公元前236年，迦太基人评判是刚刚结束，罗马人呢那时候已经占了萨丁岛，他们以为呢为了萨丁岛，可能要跟迦太基人开战。波伊人这边呢，得赶紧把它给结束了。于是就跟波伊人谈判，要了他们几块地方，这件事儿就算完了。但是没想到萨丁岛那边啊，异常的顺利。加泰基人掂量掂量自己的实力，没敢跟罗马打仗，反而呢赔给了罗马不少钱。罗马是又得地又得钱，白占了一个大便宜。但是之前凯尔特人威胁阿米里努姆，也就是里米尼的这件事儿。让罗马人提高了警惕，罗马人细思极恐啊，因为离的距离又近，凯尔特人呢又是漂泊不定，他们的动向你很难掌握，他们隔三差五给你来这么一下，他们是可以直接威胁罗马城的，这可太吓人了。罗马的元老院这时候就开始琢磨，这事儿啊是不是得处理一下？那怎么处理呢？之前跟波伊布的事儿已经过去了，人家凯尔特人也没招你，没惹你。你也没有什么理由直接去进攻人家，而且呢，这高卢人有这么多部，你到底是打谁不打谁，这都不合适，这不好定。那怎么办呢？对罗马人来说呀、啊，他们不着急。一方面呢，是因为他们刚跟迦太基人打完仗，而且这个敌对状态啊，一直还在保持着。罗马人呢，还得舔舔自己的伤口，恢复恢复自己的战争实力，同时呢，他们也得拉拢拉拢高卢人。这些高卢人的部落呀，最大的问题就是一盘散沙，他们不团结。公元前二百三十六年刚刚过去，这一个要打没打的这一仗，就是因为高卢人自己互相的利益起了冲突，他们自己打自己了。跟高卢人比起来，罗马人的外交手腕不知道高哪去了。高卢人现在对他们呢没有直接的威胁，所以罗马人有充足的时间来分化瓦解。还有一招。罗马人特别擅长的就是找茬就是不停的占你的便宜，让你忍不住受不了了，你来主动打我，哎，那我就占理了。于是呢，罗马在公元前232年，在东海岸实行了颁田制，意思就是让罗马人在东海岸殖民，谁要是去，就给一块地给你。这个举动，波伊布的人就直接受不了了。这个事儿虽然不是直接针对高卢人。但是波伊人很清楚啊，这罗马人推着推着就推到我家门口来了。罗马的这一举动让所有的高卢人都感到了威胁，而且呢，其实，在意大利境内的所有的高卢人都感觉到了罗马扩张的压力。那怎么办？凯尔特人正好厌倦了这个平凡的生活，那咱们就干一仗吧！高卢人内外联络，招兵买马，他们都非常清楚，我们高卢人跟罗马人是必有。一战。